0: 当我当时看到这部电影的时候，真的是
1: 热泪盈眶、泪流满面
2: 。神经病才喜欢看这部片子，但我就是神经病
3: 。这个号称看不懂的，
2: 离线了已经。哦，我带带已经下
3: 线
1: 了。
0: <笑>呃，我第一遍看到的结局和现在的不一样。讲
3: 讲啊，赶紧。
1: <笑>快展开说说。
3: 我们试试把老唐的问题提给 AI， 看他怎么答吧。人类在宇宙中存在的意义到底是什么
4: ？
3: 咱叫啥？量力而谈。大家好，这里是群口轻谈节目《量力而谈》，我是主播老冯
1: ，我是戴戴，我是小云，我是老方
3: 。今天呢，我们聊一部。电影《宇宙探索》编辑部，我们从去年就开始说这个电影可以聊一聊啊。等它四月份上映的时候，终于它已经快下映了，我们开始聊这个片子了。因为这部电影不是那种呃热点的电影，早聊晚聊对我们来说也没什么大关系。
1: 主要是我们没有追热点的能力<笑>，永远也追不上<笑>。啊
3: 、<笑>我觉得这个片子特别适合我们这个节目聊，为什么呢？因为我们这个几位主播向来对同一件作品、同一个问题都是争执不休的啊，从来没有这个相同统一的看法，我们很难达成共识。而这部电影在我理解里边，它恰恰是那种人言人书。千人千面的一个东西，我跟几个朋友简单聊过，我发现真的大家呃都有感触，而且感触挺深，但是呢、嗯、很难达成共识。也就是说、嗯，所谓哭的地方、笑的地方，或者是没有感觉的地方，嗯、呃，都差别很大、嗯
0: 。笑的地方都有。那你看，这又不一
3: 样了哈。我从头到尾，我从头到尾基本上没有出声的笑哈。跟这几个朋友简单聊天之后，我发现哈，我们之所以对这部电影里面的一些表达、一些笑点或者是泪点反应那么不一样，是因为我们对一些基本的命题其实是理解不一样的，甚至说我们当时的那种状态、情绪状态也不太一样。所以就导致了这种结果。几位无法达成共识的主播来聊一聊宇宙探索编辑部
0: 。我先说吧，因为我其实去年四月一次非常偶然的机会，先去内部看到了这个电影。我要我想看这个电影呢，也是因为它其实在二一年的平遥电影节吧。二一年的平遥电影节上，它是首次放映。然后当时在那次电影节，就是,是属于口碑爆炸式的唯一一部电影。当时就很好奇，就是第一是呃，因为在看之前，其实大家对它的印象是一个科幻片。科幻片在国内就是刚刚有球嘛《球衣》嘛，《球衣》之后，我们很想知道它的。这一部片子它是一个什么样的科幻片？《球
1: 球一》是《流浪地球》第一部对对
0: 对，嗯。然后呃，第二是，你看这个标题，你看这个名字，你就知道它一定不是大特效的科幻片，以及它这个阵容。嗯。然后如果再稍微资深影迷一点的，其实看到孔大山，是会知道它大概是一个什么样子的东西，因为孔大山之前是他拍了一个小短片叫《仿照》。《法治进行时》，然后那个是在网络上有了很,很大范围的病毒传播，其实大家是通过那个认识他的、嗯，所以再加上口碑如此爆棚，所以大家其实对这部片子的预期是非常非常的炸的。然后那个，据我所知，当时在平遥之后出来，就很多大公司就投了这部电影啊。对，还有一个特别重要的东西，就是大家对他科幻片的印象，是因为。郭帆是监制，对，嗯，这是在《流浪地球》之后、嗯，郭帆几乎就是第二次以呃第一次以监制的身份，但是第二次以科幻片主创的身份出现出现，所以说，呃，非常的好奇，非常的期待，非常的高，我觉得那个期待在业内对这个片子的期待不亚于当年《药神》，嗯、啊，就是可以到达那个程度。所以呢，呃，那次之后我就非常非常的想看，所以去年就是有这个机会之后，我就不管怎么着，我都要混进去看
3: ，对吧？<笑>所以你是看了两遍啊？我
0: 看了两遍，对是，是而且去年四月份吧，那个时候其实就是呃，回想一下那个大环境，大家都非常不明朗。嗯就是关于疫情的大环境、嗯，然后关于整个电影市场的大环境，整个电影行业的大环境，大家都不知道会怎么样，而且有持续两年，其实中国电影没有出现什么让人激动的电影了，对你几乎看不到，甚至大家连进电影院的欲望都没有了，嗯、所以当我当时看到这部电影的时候，真的是。
1: 热泪盈眶，泪流满面，<笑>
0: 就是真的是泪流满面，不光盈
3: 眶、就是、都已经流出来了,了，就是已经
0: ，<笑>就是已经，最后流的泪，我真的不知道是在为这部电影流，还是在为什么流。嗯、就是他已经夹杂的情绪非常非常的复杂。嗯、就是当然了，我我会觉得所有好的电影，其实它最终的功效都是可以。呃，发掘出观众那些很深层的复杂的情绪，不管他那个情绪是不是和这个电影完全相关。当那个情绪被挖掘出来了之后，说实话，就是观众所谓的移情嘛，嗯、就是所谓的移情、嗯，就是观众会把自己完全的带入到这个人物或者故事里面。嗯、而且我，我我所谓的好电影，不是说那种就是票房多好的电影，嗯、或者说是就是大家内容上来对大家。大家叫做的电影，单纯是你真的可以如此深层的去发掘你情绪的一个电影。嗯，明白。还是华语片。嗯，说实话，我觉得唐志军问出那一句，呃，人类,人类存在的意义
1: ，对，他人类是他女儿问的
0: ，对，就是他女儿抑郁症、嗯，他在重述遗遗遗
1: 遗言嘛。嗯，对
0: ，嗯，我们今天可能会有一些剧透。已经快要下
1: 映了、哦啊，对，所以、okay 啊、对、啊嗯，
0: 没关系
3: 。其实这个<笑>，而且这个
1: 片
0: 子其实无所畏惧，不怕巨头。对，他、嗯，你你即便知道了所有的细节，哦、再去看一遍还是有价值
1: 的。你看今天我们讲的所有的东西、嗯，等你在看的时候，你会发现啊，他们看的跟我看的是同一个片子吗？嗯、就是当时其
0: 实我两遍看下来，我的感受是非常一致。嗯，在唐志军，呃，问出他女儿。死前发给他的那句话的时候、嗯，人类存在的意义到底是什么？其实我反而觉得那里是败笔。嗯嗯，展开说说。对，我觉得败笔是因为，第一，他其实前面所有营造的，至少我个人感受啊，嗯、并没有让我引导我去想这是他这个电影的命题。嗯嗯，他是深深的把他自己想要。表达的命题用这样的方式说了出来，其实是过于直白了。嗯
2: 、说实话
0: ，而且在那个节点是有一些突兀的。对，对有一点强行要把高
2: 一下的那种
0: 感觉。就是他其实没有非常自然的去把这个命题引出来。嗯。嗯那所以，我看到的到底是什么呢？第一，我看到的是一个怪人。只要他的主人公是一个怪人，我天然的会喜欢。嗯。所以他前面所有的举动，哪怕很好笑。我就会完全跟着这个人物走，我会非常非常的共情这个人物，因为对我来讲，一个不被就是一个与世界格格不入的人物，他最后达到了，他最后可以从他可以说从他个人的意义上成功了，这是一个非常热血的事情对我来讲，嗯嗯，然后第二，其实我更我觉得更。让我觉感到温暖的是他最后的父女情，其实是、嗯，就是他给了这个怪人为何怪的一个理由，嗯，是能够说服我的理由，嗯，嗯理解，嗯，他为何如此执着于一件这样的一件事情，其实和他内心无法或者说没有机会再去表达的爱是有关的，所以这是我看到的这部电影，理解，嗯
2: 。我我其实看这个电影之前，我是没有做任何的功课和准备。就是啊、我跟你是一样的有，有主观的，也有客观的。我连
3: 他的这个伪纪录片形式，当时我都没有太去了解对对。我
2: 甚至可能连他是个什么类型的片儿，我都没有去去看。我有一点点想去屏蔽。我唯一听到的一个评论，就是我的一个很好的朋友说：“你一定要去看，很好看。”然后我就开始有意或者是无意的去躲避任何的剧透也好，任何的宣传也好，嗯、我连它的海报什么的么都没有看到。所以，我坐进那个电影院的时候，你想，我买的是第三排，可见是、嗯好好嗯、
3: 所以，对你来说，这这是一个片有吐片儿，
2: 快了。<笑><笑>就如果我但，我听到太多反馈是吐了。<笑>我但凡之前做一点功课，都不会坐那个那一排的位置。就我觉得完全不带预设的去看这部片儿，反而是。给我特别多的惊喜，就是其实我我会觉得一开始看的时候，我会觉得这可能是一个科幻片儿，但是看到中段的时候，我觉得这是一个公路喜剧。嗯，就是我觉得很难用某一种框架去把它框住，说这个片儿是一个什么类型的片儿。我觉得它。杂糅了很多的东西在里面，杂糅了
3: 很很多的类型元素，或者是一开始讲故事的方式，是给到了你一些对某些类型，比如科幻，对，呃、比如说你说公路片，它给到了一些这种元素，或者是大家熟识的叙事方式。
2: 对,对我就会觉得主创完全就是来吧，我带你们飞。<笑>就完全就是起飞的一个一个状态，你完全就是想不到他下一秒会发生什么样的事情。就我看完这个片子之后，我的感受就是，我觉得他就是讲了一个很，呃，执着于追寻自己梦想的人，在现实生活中处处碰壁之后，嗯、你还要不要坚持去走这条路、嗯？这是我的感受。就是我觉得他是不是科幻片儿，他是不是去找外星人、去找飞碟、找这不重要。这一路老唐也好，其他的他的伙伴也好，大家一路这么出发走下去，到最后你有没有找到自己人生的答案？我觉得这个是我看完特别打动我的。然后刚好也是像刚才那个你说到的，就是每个人在观影的时候，你的心境和你的处境不同，也会影响到其实你的一个观影的体验。我就属于就是刚刚失业之后
3: 啊，失业了
2: ，对，刚刚失业之后去看这个电影，想踏上旅程。对，然后其实我坐在电影院里面，我的心情就是，虽然我很开心的在看电影，但是其实我不知道，我出了电影院之后，我的未来会是什么样的一个走向。然后我当时要进入这个行业，啊、我想去做这个行业，就是到底对不对？其实我不知道，所以我就跟老唐出发那种感觉对。对，到底对不对？不知道，这是一个嗯、呃，站在世俗的角度来说，这不是一个。呃，值得的事情，或者不被理解的事情，或者是不赚钱的事情，就不合理的事情呢？
3: 电电影行<笑>干电影<笑>这个行业，跟寻找外星人一样缥缈。<笑>飘渺了对
2: ，所以所以我看的时候就，就呃，我的泪点或者是我的笑点，更多其实是。在这个层面，就是你你自己坚持做的事情，别人把你当一个神经病一样去看的这样一件事情到底对不对？所以我当时跟我的朋友推荐这部片子，我说神经病才喜欢看这部片子，但是我就是神经病
3: 。那人家主创说了嘛，我们就是神经病电影
2: 。对对对对，而且我我自己的一个感受就是，我其实，在电影院看电影，我一般都是很安静的一个人，就是笑也好，哭也好，我是默默的那种。但是这个片儿，我是跟我周围的人也不多，当时是因为工作日。就大家真的是会忍不住的拍大腿，然后会笑出声，就会有这样的状态。我就觉得就是整个很很过瘾。当然中段有一些地方，我会觉得会不会太文艺，或者是有一点像那种更偏那种学生作业感的一些片段。但是我是觉得整体看下来，有很多东西还是很打动我的。嗯，嗯
0: 这个我插一句，就是你、哦、你中你说到那个故事中段，其实有一些相对乏味的地方，哦、对吗？
2: 对，就是站在常规的那种类型片去套的话、嗯，会觉得乏味。但是你要按照他的那种风格，好像又合理。我当时第一遍看完，因为觉得太激动了、嗯，我很
0: 想把这个故事重新从头捋一遍。嗯嗯。然后捋了之后，我就发现，其实他的剧本有一定的问题。他、嗯、的问题是在于说，他的故事是片段式的。嗯嗯。它不是一个按照就是呃类型片的一个一个叙事逻辑去推进，他更多的是通过人物的。人物的方式去推进、嗯，嗯，这个我觉得，如果硬要给这个片子挑刺儿的话，它是以它是一个、嗯、一根刺儿之一
3: 啊嗯，嗯我我理解这个东西哈，我不会，我可能不太，不太倾向于把它看作是是问题，我觉得是他讲的这个内容和他要选择的叙事手法。的一个匹配。不
0: 不不、嗯，我说的问题是在于，就是他可以选择不按类型片去推进，嗯、但是他的片段与片段之间也可以缝合的更好。啊、其实他的缝合没有那么好，嗯啊啊、缺少一些这种
3: 因果，有一些跳，会有一些瑕疵、啊，包括
2: 节奏上面会有一点瑕疵。嗯、但是我觉得瑕不掩瑜、嗯。对，
0: 真的是瑕不掩瑜、啊嗯啊。这是
3: 这是更细的问题了啊。嗯
2: ，
0: 就是因为我前面我说了很多这个。剧本的瑕疵和问题，嗯，我我必须要解释一下，就是我说的这些问题完全是，完全是因为太爱他了、啊、<笑>对，就不是不是在质疑这个电影，对对对
3: 。那我们先听戴戴说一下，这个号称看不懂的离线了，已经<笑>哦，戴戴已经下线
1: 了<笑>，又离线了。嗯，我觉得我没有看懂的原因是因为从一开始。在我脑子里就不断的有问号，比如说这个一上来唐老师一上来我就在问他为什么是这样？就刚才老方说这个唐老师是一个怪人，啊，其实这已经是很柔和的表达了。当时我是觉得说他一定是精神上，对，一定是精神上有什么创伤或者是精神有问题，就太执念这个东西。而且你看他在家里面的。表现就绝非一个常人
2: ，<笑>这里太好笑了，就<笑>是那个雪花点和他拿出那个的时候对，对吧？我就突然觉
1: 得，我快八十年代那个气功潮到现在还没有结束，那那个居然是我的泪点，哦，是吗哦？哦，看来确实不一样，不一样，对吧？哦、不一样呵呵。其实刚才是老方说的时候，反而给了我答案，就是他为什么是这样的一个精神病患者。嗯，呃，我我觉得没看懂，是因为在我看完这电影到最后的时候，我也没有很明确、很确定的得到一个答案。但你刚才点拨了我了、嗯，这个我们后面说。嗯，啊、呃，第二呢，就是这个孙一通
3: ，嗯，他顶顶锅侠，嗯、
1: 对,<笑><个郭><笑>对，那个锅，对，那个锅，
3: 嗯
1: ，就是。他是一个浑身都是问号，这个问号一直到最后我都没有能得到答、嗯、包括那个锅
3: 都没给，没有给你解答吗？<笑>我看见那个锅第一眼，我太亲切了，有点想流泪。铝锅嘛，<笑>有
2: 年
1: 代感
3: 了。这个他
1: <笑>所有的设定，在我看来就是在复原这八十年代气功潮这样的一些事情，但我不知道为什么
3: 。你的感知其实没错，它确实是在呈现那个元素。嗯、对、呃，但是我我揣测哈、嗯，你的怀疑可能是他的故事发生在当下。啊、几乎是当下的时空，但是给了你一个好像，呃，另一个时空的。我是
1: 对，我会觉得就是编剧和导演在设计每一个人物的每一个技能的时候，他都是有别有用心的嘛。这个别有用心是什么？包括这个孙玉通竟然写得一首好诗，这是让我全篇里面印象最深的。我就是。超爱他写的那些诗，虽然看不听不懂，看不懂，但我仍然觉得那个诗真的很好。但、啊、他好的另外一点是，一个生长在那样环境当中的人，怀揣一个新华字典，他竟然写得出这样的诗来，他肯定也有，因为,因为
3: 他没有看其他乱七八糟的书、嗯
1: ，他肯定也是别有用心去讲这个事情、嗯。但是为什么？无数的为什么？所以我觉得我没看懂嘛，就是一直等我走出电影院，我都没有。得出这个答案，就是每一个人物导演为什么要这样设置他。虽然看完整个这个片子的时候，我对这个片子想讲述、想表达的东西有我自己的理解了，啊、呃，但那毕竟是我的理解，我也不知道这是不是标准答案，我甚至不知道这有,有没有标准答案。但是每个人物的行动逻辑，我其实还是不知道的。嗯嗯嗯、只是刚才老方说到唐老师为什么是这样的一个人，嗯、我才恍然大悟、嗯、哦。是因为他女儿在自杀之前给他留了这个问题，所以他死后的所有的执着其实都是想要去解答那个问题。嗯、看上去好像他对于家庭生活非常的冷漠、嗯，但实际上他其实是在弥补一个他没有送出去的那个爱吧。啊，这个我倒是理解了，嗯、但是还有很多我到至今为止还有很多问号的问题。对，
0: 嗯，关于诗歌这个部分，我必须插一句，我当时第一遍看完的时候。嗯嗯我在豆瓣短评上怒写下一句说：“嗯，呃、在电影里面插诗歌也可以，可看性很高。”嗯，这一点希望必赣自惭形秽。<笑><笑>毕,老<笑>
3: <觉><笑>
0: 毕老师，你在听吗？毕老师，那你
3: 觉得《长茶香图》呢
0: ？呃，都不在一个 level <笑><笑>其实《路边野餐》在我在当年一六年嘛、嗯，也是我当年最喜欢的。华语电影就是国、嗯、国产电影，嗯、就是呃，我其实很喜欢《路边野餐》，虽然之后我没有再喜欢逗比干的作品了，嗯、<笑>但是但是说实话，那这两者这两部片子的诗歌给人的感受相差太大了，嗯嗯，就是。这才是诗啊、嗯！<笑>不，他们其实都是诗。说实话，毕、嗯、赣的诗拿出来看也是很好的东西、呃。我理
3: 解这个东西呢，电影里面的诗，嗯、我们肯定是要放在电影里面看的对
0: 、嗯。对，
3: 它和你电影要讲的东西，尤其是电影的形式和叙事，嗯、再加上，甚至我觉得哈，配乐，因为他的诗和《长江图是》是我记得是文字，纯文字，大部分的时候，呃。毕赣的《路边野餐》里边和这个,这个宇宙探索里面是读出来了
4: ，对，其
3: 实是一种配乐的效果，以
4: 旁白，对
3: ，它的旁白，而且是方言，对吧？这个其实是用配乐的角度去理解，可以来更综合。我觉得你你单把它抽出来打成字是吧，在纸上看那是另外一回事儿。嗯
0: ，虽然我不记得毕赣当时的诗就是。具体他们俩的诗到底什么我没背出来，但是，呃，我看了当时其实内心比较了一下，单纯把诗摘出来，就必看的诗写的更好嗯、啊，就是王玉通这个诗，他相对来说是稍微通俗了那么一点。
1: 毕竟是孙玉通写的嘛，其实这个诗你也不
0: 能
3: ，<笑>你这不能把通俗不通俗和好坏但是<笑>放在一起。但是
1: 从观
0: 影的感受、嗯，因为你看一个电影，它是一个非常综合的感受。从观影的感受，我会觉得这个诗会放着更好。嗯
2: ，嗯我之前是有看过一个类似于一个公益项目还是什么的，就是小孩子写的诗，嗯、然后去给大家去集结成册，讲，基本上就是八九岁。十岁，甚至最大可能也就不不过十二岁的小孩，写的诗。非常的美。他那个美在于他没有任何那种华丽的修、嗯、辞、复杂的那种比喻、嗯嗯嗯。我觉得跟孙一通的那个诗有点感觉很像，就联系到孙一通那个人，我我的感受啊，就是为什么到最后那个消失在了空中的那个人说：“老唐，你只能到这儿。”然后他要走的那个人是孙一通。就我觉得很妙的点在于，他好像就是一个小学毕业的。一个一个人没有经历过那种更更高的教育、嗯，然后呢，看起来好像又有一点点过于单纯，且脑子有一点点问题，但他又能写出这种非常质朴纯真的、这种很浑然天成的诗。嗯、所以我反而觉得，为什么其他的人都没有走到他那一步，只有孙一通成了，可能是因为他是真正的纯净，嗯、完全的贴合于。这个世间也好，自然也好，他是没有被现代的那种物质社会所污染的一个绝对纯净的一个人，所以他可以写这样的诗，所以他可以奇奇怪怪，所以他可以跟猴子聊天，有一点玄乎的那种感觉，嗯、所以他可以消失在空中、嗯，是因为他是跟所有人不一样，他是最干净的，没有被污染过的这样的一个人。嗯嗯，这是我对这个人物的理解。嗯
0: 嗯，我我我解释一下，我刚才说王一通不是口误啊。是、啊、对、啊那个、对、嗯，对，这个演员就叫王一通、嗯，然后他也是本片的片编剧,、嗯编剧
3: 。我听下来哈，呃，我们肯定是分歧不小、啊、可能我琢磨的一件事是，呃，为什么大家现在各有各的感觉？卢苇老师《白鹿原》那编剧，卢苇老师说过一句很有意思的话：“类型其实是一个交流系统。”说得非常精准，因为他就是、嗯。
1: 语言模式对
3: 创作、嗯、可以这么概括哈、嗯，创作者和呃这个接受者啊去沟通的一个过程。而你刚才那个体验恰恰就是错了，就是你的预期和他感觉没有在这个九十多分钟、一百分钟之内匹配上。然后顺着这个去说呢，那我说一下，我觉得啊，《宇宙探索编辑部》是一部什么电影？我觉得它是一部。超现实主义的公路喜剧片，啊，这是我给他的概括。他其实讲的是一件，呃，很忧伤的事情。刚看完的时候，我看见那个杨世阳老师有一个短评还是长评来着，他说这个片子，呃，让他想到了海边的曼彻斯特那个电影，你们知道哈，很很很悲惨的。他是一个极度伤心的一个,一个我我我我想不
0: 到，对,对你没想到哈,哈,想到哈，确实在短评里边有两派之争，嗯、主要主要的那个分歧在于，有一派觉得是存在主义，有一派觉得是虚
3: 无主义，<笑>嗯，这个挺好，挺好的话题，线、嗯、了，但是但是这个这个说法说明，然后
0: 甚至就是导致有一些看到这两派之争的、嗯。他们没有太分清楚这两个主义的区别的时候，他们认为这两个主义是同一种东西。那<笑>、no,
3: 我我我觉得这这种就是隔空的这种短评的讨论，呃，有它的价值，因为每个人都在想这个事儿。但是是不是达成共识，是不是争吵，这个无所谓，不重要。我当时想到的其实是啥？我想到的是三块广告牌这个电影，你、嗯、们应该也都看过，前几年还上映了。嗯那其实我想说的是很浅的、很浅的层面。为什么我我想到了这个电影？而我理解，我去揣测，为什么杨世阳老师想到的，呃，《海边的曼彻斯特》其实是从老唐这个人物身上，他在极度的创伤之后，他变得怪异了，或者是他无法去处理自己的这种哀伤、后悔，作为一个人已经。无法扛得住的这样一种情绪和这种心理状态，戴戴刚才说，哎，老老方讲了这个，他呃失去女儿之后对那个问题去极度的追寻，戴、嗯、戴其实是更倾向于用一种看看,看电影的惯常逻辑，就是因果逻辑。你在思索，哎，为什么老唐行为怪异、嗯，是吧？其实电影开篇的时候。他在用比较克制的笔墨在解释这个事儿，就是秦彩荣老师的一段采访，他在他的那个是卖衣服还是卖什么的这个店里啊，去去给了这个一段解释，说了他的家庭的事儿、嗯嗯
0: 。对，因为那段解释他在。呃，篇幅比较靠前，然后那会儿看到的时候，嗯、其实我、嗯、我更能理解的是，这个人物其实他对老唐有种种不满、嗯，但是为什么跟了他这么久？嗯，其实我理解的是这一件事、嗯对。对
3: ，我的感觉是，呃，他不一定是纯粹是因，因为人是复杂的。你看哈，他可能都不是因为女儿的事情而变成了这么一个人，有可能是他因为痴迷于。科学研究外星人这件事情、嗯，而导致忽略了家庭生活
4: ，然后他的对
3: 他的老婆离开了、嗯，然后他的女儿可能是也疏于照顾，这都是我们去补全的东西。嗯、所以说我我开头说那一段咱们的节目开场，呃，其实我我如果用更抽象的去概括这个电影，我会觉得它是一个非常典型的呃意义未完成的这样一种作品。就是它是非常开放的，就像一个、呃、互联网里面所谓的这种开源系统或者开源代码是吧？开源软件，然后你每个工程师都可以用自己的逻辑、自己的东西去改造它，或者拿过来再去写自己的东西。我觉得这样的作品是我觉得就是这个电影最可贵的地方，因为国内现在这种可看性又很高，它又有一种开放式的交流的这种状态。这一点是很可贵的
0: 。嗯，说到开放这一点，其实我想补充一下，就是在国内的电影行业发展到现在这个程度，其实观众已经进步了很多很多。但是国内观众，呃，或者说全世界的主流观众吧，对于开放式电影都不是一个，就是开放式电影都不是一个很大众的一个。对他不是他他。类型片是大众嘛？它一定程度上等同于作者电影了，所以它一定是一个分众市场、小众的一个一个作品。嗯,嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯、你们说的开放式电影是指就是开
0: 放结尾，或者是嗯嗯嗯对，或者是他说的那种。其实他每一部他他每一个情一为对，他不一定是只有一个答案。比如说你说神经病这个点，嗯嗯，其实中间不是有一段老唐去了神经病院做讲座吗？
1: 对对，很多人
0: 觉得。他其实根本就不是去做讲座，他就是那个神经病院的
1: 。对，嗯、有我。<笑>对，但是
0: 有。他是一个
3: 表演嘛，我无所谓要不是他,他就应该
1: 是看
0: 病的
3: 他，他就觉得。
1: 要不是因为确实给他领了那个薪酬，<笑>但那个钱说
0: 不定也是
1: 医院安排的，<笑>就是、哦、对
0: ，就是很多人就会这样去理解,理解、嗯，所以就是，但是也有人不觉得，就是觉得他真的是就是拿了两百块钱去讲了一个两个人听的讲座，讲座嗯、对。所以所谓的开放是这个，它不仅仅是在结局开放，嗯、它是在很很多地方做了开放。嗯、对、嗯嗯，就是你你可以，你可以按照你的理解去解读它嘛、嗯嗯嗯。所以我觉得这部电影才更加可贵，它的点是在于有一个有一个导演，有一个编剧，有一个导演他做了出来
4: ，然后
0: 有郭帆去挺了他，嗯、然后整个行业都在为这部电影叫好。
4: 嗯,嗯，现在在市场
0: 上的反响，我认为是非常的乐观的。我、嗯、我我我认为是非常的，就是反响已经算很好。就是、他这个电影没
3: 有因为小众而归于寂寞。对,
0: 对这个电影可以拿到六千万票房，我觉得很了不起。是的对，就是中国电影的观众真的很了不起，你知道吗？
3: <笑>到二零二三
0: 年的时候、嗯，看到这个电影能拿六千万票房，真的很开心。嗯、就是《路边野餐》当年就拿了六百万，六百多万。嗯、对。嗯，
1: 当然，路边野餐它会更加的，就是小众一些。对对，它、嗯、会，所以还没有走进电影院的朋友们、嗯、还有机会啊！我刚看了一下，还有排片、嗯，就是真的继、哦、的可以继续继续执着的安利对
0: 身边对对所有的人
3: 去看，还有排
1: 片，而且上座率还不错、哦。好
3: 像北京电影节也、嗯、也,也有也有排这个电影，几乎
0: 已经售罄了、哦嗯。嗯，对。
1: 没有广告费，没收广告费，对，就是真心安利。就是如果
0: 听众们真的感兴趣，这部电影听完我们的节目，真的想看的话，就是大家真的都去买这部电影看，呃，然后会发现可能场次不够，买不到票，嗯、这种情况出现了之后，影院经理是会加场次的，对
1: ，啊，对，所
0: 以就是大家去支持中国。中国电影里面这样优质的电影，电影对、嗯，是
2: 非常重要的一件事情。情、嗯。不走寻常路的一部电影，我觉得这样大家会更有信心，更敢于去表达，而不是说我必须非常标准的按照一个商业片的套路去做，我才能卖。对，这对、这个，也样也可以。我我,我
3: 理解这个东西其实是对创作者、嗯。嗯以及观众的一种信心，嗯嗯呃，比如刚才老方说到那个啊中中国电影观众了不起，这是一个结果，呃，我觉得呢，可能这个了不起背后就是我们的电影创作者，以及中间的电影市场和我们观众对好电影的预期，这中间的沟通可能在过去这么多年来是出现了一些问题啊，我以为你只要这个是吧，但是其实你不知道。观众，或者是你不认可观众的那种，呃，更高水平或者是更不一样的需求，嗯，由于资本也好，或者是运作的逻辑也好，它变成了一种呃标准化的东西，批量生产。但是你的空间，你你留给观众的空间，留给创作者的空间，那些多元的不一样的就会越来越窄，而越是这样，越有一种恶性循环，尤其是当钱变少的时候。大家压力更大了
0: 。嗯，我觉得就是更简单的是从观众的角度去聊的话，就是其实我们发现对于这种呃可能不那么主流的电影，观众是有饥渴的，这是一个点。所以说如果大家的饥渴通过这部电影传达出来了，对于行业的利好，对于或者。再反向回到观众的利好，是我们能够在中国的电影市场上看到越来越多多元化的电影。对，啊、嗯
2: 嗯，嗯
4: ，
2: 因为，因为有的时候去做一个项目的前期开发的时候，可能甲方就会说，你要有一个对标，要有一个参考片，你这个什么风格、嗯、什么路数，你都得找得非常精准，这样我们才知道你要做什么。它对他有安全感，但是有这这是一个好的方式。但是呢，有的时候你就会觉得，那只能是以成功的案例作为你的对标和参考，那这个项目可能才有往下推动的可能性。但现在这种更多元的东西出来之后，其实也是反反过来可以给甲方一个、就是、一,些信一个示范作用，安
3: 全阀嘛对，对。因为如果说一个狭窄的安全感，其实是、嗯、就是对创造力的扼杀嘛，嗯。对
1: 这段虽然很适合结尾、哦，但是我不会把它放在结
3: 尾，因、嗯、为放在结尾、嗯、很
1: 多人就听不见对、嗯，是一定要把它放在很靠前的地方。啊、没,关没关系，大家都去支持一
3: 下。哎、你看、啊、电影探讨的它是一个科学幻想的问题，对吧？寻找外星人，这就是一个科幻片的标准元素，探索神秘现象，它其实是构成了这样一个叙事的主干。但是呢，这样一种科幻科幻类型的模式给带来这样的。
1: 离线观众不能叫离线观众<笑>，就是
3: 你上来，因为他宣发的时候也在说科幻喜剧嘛，宣发必须要抓准这一点的。他给观众就是我预期是看科幻的，但是呢，你往下一看，哎，发现这个好像点到为止了。他那这个太空服出来，感觉在搞笑，不是在科幻，是吧？电影开场一会儿，当我们意识到老唐是个。头脑不太正常的情绪状态不稳定的一个人的时候，我们的关注点是在这个人要干什么，他将发生什么，已经和他找外星人这件事儿没那么强烈的关联了。于是找不到外星人
1: 也很正常，对
3: ，好也很正常。我们其实是接受了这个找外星人的片子，他不一定在关注找外星人。那他后面出现呃橡胶塑料的外星人，然后石狮子的神秘消失的球，还有就是神秘出现的那个一群橡
2: 胶，那是面捏的
3: 哦，面捏的。那我的理解还是有
2: 误的啊，还是高级了一点。这<笑>甚至是这个片子的原型，成,成本
3: 高了哈。原原
2: 型的那个就是一个新闻采访啊、嗯哦，嗯
3: ，然后还有这个。开着玩具车，贴着这个停车电话的、哎、这个，原一下真的要
0: 聊一聊、嗯。这个是我在这个片子里面最大的疑问，嗯、<笑>对吧？这也是我的一
1: 个疑问。我觉得他可神了
0: 。我有一些想法，他,现在在、嗯、他出现在任何地方
3: 。就是当我们接受这些设定的时候，嗯、我们去在调整预期、嗯。我就知道你这种挂羊头卖狗肉的方式，嗯，我也能接受。我就要看你要怎么讲，但是实际上肯定会有一些。呃，预期被打破的人拒绝你的邀请，嗯，对，呃，我为什么会觉得这是一个邀请？是感觉这个想法是是来自于他的那个电影的形式，他不是伪纪录片嘛，观众就把我们当做了摄像机，他里面采访是对着我们的，尤其是中间有一段夜晚的神秘事件那一段，他其实直接邀请我们了，他直接让是纳日苏还是谁。对着观众说了一句：“你也要闭上眼啊、嗯！”是孙一通说的对对对。这个其实是一个点嘛，对对他在
4: 把对,對,把破对他们
3: 打破这个、嗯、这面墙嘛。墙嗯、对他告诉你说：“您、嗯、要闭上眼。嗯”当时我很听话的，我就闭眼三秒。嗯、<笑>我特别担心，如果我不闭眼，是不是就无法完全接受这一段这段戏要讲什么？嗯，但是他
0: 他这个打破第四面墙的用法，我觉得用的非常好。对啊、嗯，不像很多作品里面，其实用的是挺奇怪的。嗯、对、嗯、你刚才提起的时候，我才想起来，就是这种是，因为很多打破第四面墙的，都是一下出戏了。嗯，嗯对，啊、嗯，因为他、那个嗯、他这个完全不出戏，他那
3: 个直接的舞台化，就是你你发现这个剧中人、电影里面的人物在对着摄影机说话、嗯，对着观众说话，那其实会让观众马上产生一种舞台的距离感，嗯、这是一个舞台剧的感觉。嗯而他这个是渐进的，首先他前面不断的用纪录片的逻辑和表现形式让你接受，这有点 cos， 有点戏仿纪录片，然后突然来一下，你也要闭上眼
1: ，嗯
3: 嗯，我是那个地方第一次笑了，就是会心一笑，觉得非常有意思，因为
2: 你听话的闭上了眼嘛，<笑>对对对<笑>，那也说明你完全
0: 被这个故
3: 事吸引对，我从我从一开始你是跟着他
2: 们走了一路的那种
3: 感觉，你是成员之一，我应该是在。那个老唐脑袋被卡，然后消防车过来的时候，就完全接受了他的设定。<笑>对对对
2: 对对,对、哦，那场我很喜欢。呃、然后
3: 最后这个那个是郭帆吧，直接过来。对啊，对郭帆出现的时候，我就更接受了这个设定。我知道你要玩了，咱就、哦、一起玩吧。对，然后郭
0: 帆还说那个美术指导说你都就找些什么玩意儿？<笑>对对,对，<笑>然后美术,美术老师说。啊，我们就这点预算呀、
3: 啊！你看这个这个吐槽就有点不厚道。他们他们这个流浪的球，流浪的球,浪的球,预,算、啊、浪的球预算老高了。然后
0: 最后他俩是蔡<笑>丁壳决定的。对，我们用一个科学的方法对对对对<笑>对对对对。
3: 对，所以回到这个刚才说的，呃，我不是提到了说想起了那个七块广告牌，嗯、我是从情感。我、哦、是怎么给人？<笑><笑><笑>为什么<笑>
2: 预算好、啊、想说罪吗？啊、<笑>预算太足了<笑>，你这个投放三倍。
3: 因为这种，他他假他他其实是在自我解构，就是我也是在自我解构，是吧？我是故意说的七块，因为我我是觉得他的这种形式本身是他呃幽默的一个手法。对，
2: 因为他其实很快的跟观众建立了一个规则<笑>。对，不管是说那个流流流浪的球出现，还是他们讨价还价，宇航服是,对对对是开场那一段很重要。他他他开场一上来就给大家定了个调，我这个故事要按这个飞的路子来走、嗯，嗯嗯、那大家跟着我一路往下飞。我觉得这种的话就是一个比较有效的方法。嗯
3: 、那么他这个飞为什么会很有有意思、很有效？就是很多人吃这一套，我的理解哈，当然这是从我自身的经验，我觉得是他非常好的去利用了。怀旧情绪里面的流行文化元素，就是石狮子、寻找外星人、当年的飞碟探索奥秘这些留下的一些，包括他所有场景的设置、伪伪纪录片，而且还加上了一些这种伪民俗。是吧嗯？嗯，包括孙一通顶的那口锅、嗯，那不就是戴戴说的吗？马上想到了八十年代大家练气功、嗯、是吧？一人顶一口锅、嗯，全场，那肯定是从那儿来的嘛。哎
0: ，我我还真不知道，我看的时候没有想到气功，气、嗯、我也没想到、嗯嗯。当时有一
3: 张照片，你肯定是没见。知道
1: 你们都是大城市，特别是我们这种小镇青年，<笑><对><笑>就是真很
3: 多。是吧你回头，你回头去网上搜一张，呃，八十年代气功热，它有一张。嗯很有名的照片、嗯，它在一个特别大的类似礼堂的地方，对下面有成百,百人，不说成千、嗯，不说成千上百，至少有好几百人、嗯、那种满满的电影院似的、嗯。然后这个大师在上面发功、嗯，然后下面的人的所有人都低着头，每个人头上都顶一个孙一通的锅。对、
1: 哎，<笑>那个锅有名字叫钢筋锅。<笑>对
3: ，锅的材质还是有讲究的。对
1: ，因
0: 为不是铝锅呀
1: ，钢筋锅、哦、就是
3: 。因为当时流行的一种，就是就是那个接受天外宇宙能量和信号，是用那种材质的东西更容易接收。嗯，所以包括老唐在家里脑袋上插电线，从雪花点里面寻找这个外星人给他的回应。那个时候的，其实都是那个时候讲理论的一套一套的那个理论，是吧？之前不买过一些那种当年的杂志，他们真的里边是带物理学公式的。嗯嗯嗯嗯是的，然后有很多名家都给写文章题词的，就当时是一个潮流。嗯
1: 、气功大师钱学森老师
3: ，嗯、<笑>对钱学森是跟他美国的一个同学还是同事那儿，这个受到了启发。啊、而,且而且我那哥们儿是研究人体特异功能神秘学的。嗯、我知道
1: ，前两天看那个白先勇老师的《树犹如此》嗯，啊，他也很信那个气功。啊,啊,啊、嗯、他们当
3: 时那个时代就是那样。对，包括我看那个韩东是九十年代的一个短篇小说，它里面就写的他一个他的很多小说的生场景都来自于日常生活嘛、嗯。他就写他有一个朋友，每次都要去发工。嗯
4: 、啊、嗯，就是
3: 比如说这个，我们今天呃录音，然后小云一直没来，打电话也联系不上，晚上也没来，那怎么办？我们就得去发工。发功，然后发功，至少能找到说，哎，他大概在呃正南偏北三十六度，就是他会达到这种精确度，跟寻龙诀似的<笑>
2: 。我是知道七公热，但是那个锅，呃、我是真知、嗯、我不知道嗯。嗯，啊，对
3: ，所以说、就是、小镇文化，<笑>他把这些元素放进去之后，总有一种两种的梗、嗯、是吧，嗯、去打动你,、嗯、动你，去把你给吸引到。就是这说到这一点，我当时看电影的时候，其实还联想到，呃，两部国产电影啊、呃，我觉得是有点类似的。一个就是张明导演拍的那个《冥王星时刻》，我不知道你们看过没；还有一个是《长江图》，就是杨超导演拍那个、啊、我说他们的共同点是什么呢？就是一个人或者是几个人，他们在当下的日常生活里面有极大的困惑。不管是情感上的、思想上的，或者是非常具体的层面，他他困惑到已经无法用正常的朋友聊天沟通，或者是干什么事儿能解决了，就是一头撞到南墙上，钻牛角尖了。老唐的那种状态让我想到了这种角色，他们的解决方式是什么呢？他会执着于一个其他人看起来
1: 不可思议的、神经
3: 病的这种目标，他就奔着就去了。啊，长江图是从上海到。到那个长江上游宜宾去运那趟货嘛，其实是非法的那一趟生意。然后他天天又按照那个诗集的那个诗标注的地点去打卡
4: 。
3: 其实是他魔怔了。船上的另外两个人觉得他就是神经病。一直带着他父亲的亡灵。就是他做出了超常的事情，怪人。那那个《冥王星时刻》呢，是讲一个电影导演，好像是导演还是编剧王学兵演的。他就是在北京，然后遇到了一些情感上的挫折，然后创作也一直卡着。你就要非要带着自己的剧组去找野人，嗯、<笑>就是当下二二零，应该是二零一几年的故事背景，嗯、你还要去做这件事儿、嗯，就很很轴嘛，嗯，然后故事就讲的是这个旅途的过程、嗯。我指的是这样一个共同点，嗯，而他们的差异点就在于、嗯、那两部电影他们的。表达他们想表达的那种隐隐存在的那种中心意思，以及他的手法，都是我觉得是属于上一个时代的了，就相对宏大，然后相对有点儿呃过于神秘。那这个神秘的点就在于他们很把这个事情当回事儿，没有自我怀疑，他觉得这个东西终极的存在、终极的意义真的是有的，我要找到它。尤其是这个呃《冥王星时刻》里面有个场景。他也是找找找找找，最后偶偶然有一天迷路了，就进到了一个山洞里面。他在山洞里面就看见了一群修行的人。这群修行的人修行什么呢？几十个人穿的衣服也差不多，就往那一坐不说话。所以他们的修行就是不说话，什么问什么都不说。后来就站起来就走，然后这个男主角就跟着这帮人，这就是其中很重要的一场转折。然后另外呢，他们也在这个一个瀑布。很多石头的地方，遇到了拍婚纱的<笑>，<笑>就是一些日常的东西突然出现在一个远离都市环境的这样，就是这种氛围啊，有点像。但是他们的表达，我觉得那种有点沉闷，是因为他们没有自我怀疑
4: ，一本正经，一
3: 本正经。而宇宙探索的这些，我觉得这些创作者可能肯定是更年轻，而且他和咱们存在的这种当下的这种。环境里边，他的体验是更更跟咱们相通的。比如刚才小云说到，呃，失业这种没有着落的感觉，出了电影院不知道去哪儿，跟老唐有共情。就是这种情绪，其实是现在当下社会，我们年轻人也好，中年人也好，所体验到的一种意义感已经没落了。就是我们不知道什么事真的有价值、有意义，值得你一头扎进去使劲干，这种感觉。以前可能有过，但是现在没有了。在老唐和他的几个这个同样的怪人、神经病好朋友、嗯、这一一一对人马西游的人马里面，除了秦老师是代表了普通观众之外，其他的人都是这种状态。你看，老唐要执着地认为地球的人类和外星人有有沟通，才不孤独，人类才有意义。纳日苏的方式是喝酒啊，他不是说了吗？嗯喝这个喝了哪儿都能去、嗯、是吧？那个叫小小的那个女孩，嗯、其实是呃也是比较接近现实主义的这种人物，嗯、她也处在一种封闭或者是缺失爱也好，总之她是有创伤的人伤、嗯嗯。那这个时候她的办法是什么呢？抑郁、生病，其实生病是一种体现嘛？嗯，就不是她主动选择了这个、嗯，是因为她没有形成那种有效的沟通也好，或者是疏解也好，然后进入了这个。状态，所以他每天吃药。打动我的地方，就是他第一次服药的时候，我马上去知道这个角色是怎么回事天
0: 哪，我完全没有看到这个细节。他吃了
3: 两次药，嗯，然后第三次的时候，我非常担心，因为第三次的时候，纳日苏神经病喝多了一下子把帐篷给烧了，嗯嗯嗯
1: 嗯
3: ，小小的书包在里面，他的药瓶就装在里面。嗯，就当时我说，
1: 看得好仔细，完
3: 蛋了！我说这个接下来可能要有出大事，嗯、要有生死的大事、嗯。还好导演比我克制，嗯、<笑>我这种想法想看两遍很走向狗血。嗯，因为他一开始上车的时候，他给了一个呃很短暂的特写，嗯、他没有提吃药，是那个、嗯、他没有强化他介绍他嘛、这个？他说是秦老师向小小介绍呃老唐，嗯，说他女儿去世之后怎么怎么样，他就就是有一些。告诉提醒小小，这是个神经病。嗯然后当时小小有一个略微触动的神情。嗯。我当时就是因为注意到这一点了，可能后面我特别注意，我说他们两个应该会有一些呃关系上的发展。嗯。结果就在晚上他们睡觉的时候，所有人都睡了，导演在一个很黑的一个镜头场景里面给了他一个吃药的动作。嗯。我马上意识到，我说这是抑郁症。然后后面又吃了一次，嗯、第三次就是药被烧了、嗯，就感觉他很无助的那个表情。嗯，对嗯
2: 我我会觉得我看的时候有很多次，他的有一种关键点都是在于选择，有的是很明显的选择，有的是那种我个人解读的那种暗藏的选择，而且越来越升级，越来越难。比如说一开始的选择，可能就这一笔钱是交那个。暖气费还是去去去找这个新的线索、嗯，然后中间又有很多不同的选择、嗯嗯，然后最明显的选择就是那个上山下山的那个标识，嗯嗯嗯、对对，就那个时候他们是有一个就是人生的雨林中路哈，做对，就是你做出了自己的一个选择，嗯，嗯嗯然后包括在很多片段里面，他们在山上会有那种佛像的那种场景，嗯嗯、就这个是我自己的解读、嗯，我觉得就是他们一帮搞科学的或者搞民科的人，嗯、<笑>一帮唯物主义者，但是在这个画面中。大量的出现这种宗教元素，然、哦、后理解就我就会觉得也是一种很形而上的一种选择的这种意味在里面是是是。其实我记得你要相信你，你说到这个戴戴看完
3: 第一天，戴、嗯、戴在群里面说了一句：“说这什么科幻片？嗯、这是个哲学片，嗯，是吧？”嗯、其实、嗯、其实就是这个，就是你
2: 你,你要不要相信你所信的学
3: 的你说的那些雕像什么的？嗯、那包括石狮子的设置，石狮子的设置里面，我最喜欢的是。呃，村民都往那个嘴里塞钱，嗯、<笑>对，这是这是日常、嗯、日常的一个呼应哈，对对对对一个梗对对对对。但是这个梗背后其实就是呃信仰的缺失和没有那种感觉，就是我我们老家那些有很多人、嗯，包括亲戚，大家是真的是所谓的呃宁可信其有。就对所有的都是这个态度，嗯、就是信一信也无妨、嗯。我们其实都是从小被灌输唯物主义的、嗯，但是我们真的从唯物这一件事上获得了那种终极的安全感吗？嗯、没有，就是这是人的、嗯，我觉得是本能和天性里面的东西。嗯、你要去考究终极的东西、嗯，其实本质上是因为我们需要去信一些什么。
0: 嗯、其实刚才你说到就是老唐这个人物，他。特别执着嘛，但是我其实一直觉得，呃，有一种经典的人物写、嗯、写法，就是一个非常执念的人物，嗯，就是这种人物才能够做出一些，嗯，在一些极端的条件下做出一些极端、嗯、极端的事，嗯、呃，这一其实这有一大类是这样的故事，嗯是去描述这样的人物、嗯嗯嗯，但是有一些会更贴近现实啊，就比如说秋菊打官司了。潘金莲啊，对对对，叫什么潘金莲对对对我？我不是潘金莲、嗯，对对对、嗯，其实是同一类的
3: 。那是是，只这个对，是作品、嗯、一抓一大把。对对对,对，只
0: 不过老唐这个是会看上去加了一些科幻包装在上面。嗯,嗯，说到科幻这个点，其实有第一遍看的时候，虽然大家都是带着科幻片的印象进去的，但是当我们进入到这个这个故事，跟随这个主演了之后，其实到后来已经。不太 care 它到底是不是科幻片、嗯，就是它不是科幻片，对我来说也不是一个问题。嗯啊嗯啊，而且我非常理解，就是宣发上要做科幻和喜剧嘛。你说的那个你自己感知的它真实的那个类型，对对对它是无法宣传的。呃、对、嗯，有这两个科幻和喜剧的类型标签放在上面，嗯、对、嗯，是一个非常直观的印象。嗯，再加上你放上郭帆，其实大家会觉得啊，你一定是对啊是，就可信度很高、嗯、那是
3: 操作嘛。
0: 你刚才已经提到了西游，其实这个是我们要聊的一个大问题、嗯，就是因为你刚才说到就是那个小小这个人物他吃药这个点，我没有发现，因为我一直觉得我第一遍看的时候，我一直看到很后面才感受到西游的这个。就是模式出现了、嗯嗯，就是他们五个人到处走，嗯、
3: 然后一起去解决问
0: 题。对
1: ，我一直都出现了，我一直到此时此刻才知道、嗯，哦，原来这是西游的模式
3: 。你看电影之前如果注意过他的海报，他其实英文片名就是西游，甚
1: 至他那根外星人的骨
3: 头
0: ，啊、
2: 嗯嗯，它最后就是金箍棒的样子，嗯
0: 、对，他、嗯、变
3: ,变长，变
2: 长,了变长了，对，嗯。嗯我其实，在他们精神病院里出现那个,那个，那是我第二遍我才我才注意到的。我其实就 get 到他可能是要走西游这个模式。嗯、后半段我就在找，就是成都街头也有的猴子对对对对，对对对，我就一直在对。嗯、对但是有一些我能，嗯、有一些我能对上、嗯，有一些我就觉得可能对不上。比如说孙一通是孙悟空，比如说老唐是唐僧，那比如说那个秦老师他可能是。猪八戒老喊着拆火，嗯、但是就不太重要了。对就是其实最对这个东西，这五个人里面
0: 最重要的就是这三个人。嗯、秦老师他最大的作用就是替观众发问、嗯，因为你是一个观众惯常无法理解的人物。对、嗯，嗯。嗯嗯嗯所以我一直觉得另外两个人物也是这个故事的败笔。嗯，他的点是在于说他其实为了硬凑一个西游的组合、嗯，然后加上了这两个人物你。你说的
1: 另外两个是纳日苏和小小，是吧？对,
0: 对他们一开始是有用的，嗯、就是他们作为。老唐啊、呃，很久的一个粉丝、嗯，而且是两个年轻人，嗯、一个觉得他很酷、嗯，然后一个是因为爸爸离开的时候告诉他，就是爸爸去太空了什么的、嗯、啊、嗯，是因为这两件事成为了老唐粉丝，而且加重了老唐的悲剧感，嗯、就是因为他有粉丝，然后他还是很惨、嗯、啊，就是加重了这种悲剧感。这个
3: 理解的层面对、嗯，但
0: 是其实这两个人物、嗯、到
1: 后来没有太大的作用，作用说实话，对。对嗯对嗯反而让我更疑惑了，为什么这两个人就一直对？所以其实
0: 从人物的角、嗯，就是剧本人物的角度，嗯、就是我觉得这两个人物有点硬、嗯、啊，嗯，他是还是，但是我能理解他凑出西游这个组合，嗯
2: 啊，就、嗯、包括小小那个角色、嗯，我其实一直期待就是他跟老唐之间有一些更明显一点父女感情的这样的铺垫，嗯、但是从头到尾都非常淡
3: 。嗯，对，这个我的理解是这样哈，因为我。我是在看片之前听到有人说，应该就是老方提了一嘴，说《西游》啊，这是我接收到的唯一的一个信息、嗯。我在精神病院那一段，我就在想、嗯、啊，我说这是要组队了，嗯、<笑>猴子在走廊里。我觉得可能这个点是最不能聊的，一开始、啊对啊。对，但是后很快我就把这个念头给抛下了，嗯、甚至到最后，他们谁是老唐肯定是。唐僧嘛，姓唐的，嗯、姓孙的，但是后面这个我觉得反而不重要了、嗯，因为我的理解角度是刚才说到的，我会发现这个故事里面有两类人，一类是呃，就是无法沟通的人，嗯、就是他们所有人除了秦老师之外，都是无法沟通、嗯、或者是出现严重的沟通障,障碍的，所以他们需要去通过酒精、通过药物、通过那些让自己活下去
4: ，嗯、啊、嗯
3: ，另外一类人呢。其实是秦老师，虽然他是一个呃工具性，我们可以说是工具性的人物，在帮观众解释也好，在解构他们的神经病行为，拉回到现实，让观众能理解嘛，这是功能上的。但是我后来一想呢，我倒觉得秦老师这个人物让我有点感动。我的感动的地方在于，我们生活中其实不乏看到这种傻子、神经病。不管他在精神病院，还是在大街上走，还是说出了个什么事儿，影视剧里面、生活里面全是这种人很多。我们自己难道不是有时候也会处于那种感觉要关闭掉你、你无法疏解、无法沟通的状态？嗯。但恰恰是秦老师这个人，你想想，从暖气费这个事儿开始，他最终的选择是什么？钱给你，嗯，你神经病，我赔你，嗯，你他妈去这种一。饭都要吃不上，手机没电要死的地方，嗯、我爬摔倒摔一裤子泥、嗯、是吧？对于一个正常人来说，那种生活状况是无法容忍的。嗯、但是我忍了、嗯。我骂完你是神经病。嗯、我还是在这儿、嗯。你上山了，我实在上不去。嗯、我们等你，或者是说、嗯，是吧？我心里面还想着。懂你。嗯、就是其实这个这种人，嗯、我觉得对，确实让我感动，嗯、很很重要。就是生活里面其实反而不能缺少的是这种、嗯、这种陪伴吧。嗯啊，其实我后来去琢磨这个电影的时候，我会觉得，呃，他们写诗，还有民科，就是老唐去相信那种面捏的外星人，这种东西都是一种超出日常逻辑的，嗯，所以我才认为他本质上这些都是超现实的，嗯，而他现实的部分。老唐在家，好像是他姐姐还是他妹妹这样的角色，嗯、领着他侄子、嗯，说你侄子要结婚了、嗯，这开头有一小段，对吧？帮他收拾垃圾，嗯、帮给他钱、嗯嗯，然后结尾的时候，其实是回到了这个他侄子婚礼、嗯，侄子结婚那个现场，然后他发表了一个没有讲完的演讲。我的理解，这两一头一尾是现实主义的东西，从这个角度来说，中间完全是一场梦也无妨。<音>就是中间这个老唐并没有真的去那儿，他就是
2: 做了
3: 一场梦，一场梦。他想通了，
2: 太残忍了，我
3: 觉得这样的结尾太残忍了。我因为这个结尾，当时我是有点不能，我我可能没有想到残忍那么严重，但是我只是觉得憋得慌，就是、嗯，所以我才去想，他可能就是一场梦。他是一种行为艺术，对他最后真的不就是想通吗、嗯？就是这个，这个恰恰反映的是。其实就是老方开头说到的，呃，他觉得那句终极问题的话直接讲出来是败笔。嗯。呃，我会觉得他是一个自己一下子把自己打开的这个意义的开放系统，又一下子收收窄了。就是因为你很明确的问出来了，你就回到这个点上了，所有的人就会听到这个问题，而这个问题显然是无法解答。对，你怎么可能通过一部电影去回答这个问题？嗯、啊，就是这样的话，就是那个结局就会让人感觉。
0: 我我必须要插一句啊，就是，呃，我第一遍看到的结局和现在的不一样。嗯、你
3: 讲讲啊，赶紧。<笑>
0: 快展开说说。<笑>就首先我先我先说一下那个因为我，太重要了。我怕等一下我就忘了这个事儿。就是、是这期播客流量的。<笑>啊、对。你你说的那个外甥那场戏，我印象也特别深刻，嗯嗯嗯因为为什么呢？就是他那个外甥啊，嗯嗯你我不知道你们有没有注意，他穿了一套侄子
3: 还是外甥子侄子，不重要，嗯、不重要。嗯
0: ，他穿了一套公交
3: 、嗯、啊，我我注意到了对公交，嗯、他是北京公交集团的，公交
0: 的那个外套工服，嗯嗯，对，嗯,嗯。然后呢，他跟他妈进来之后呢，就一直坐在那儿无所事事。嗯,嗯，对于舅舅，就感觉。呃，毫不尊重，就是、哦、对、嗯，其实就是这个长辈在这个晚辈面前是毫无尊严的一个状态、啊嗯嗯。那场戏，其实我我觉得整个是，就是非常现实、非常的戏。对对对嗯，嗯
3: ，那也是现实里面的残酷场景嘛。对,对，但是一个没出息的长辈就会在就遇到这种待遇
0: 种，而且甚至他们出去的时候说：“我帮你带那个垃圾下去啊。嗯”他说：“嗯、啊、嗯说哦，不要不要,不要，就是非常局促的一个人。嗯”这个我我,我和他我对和他在去讲和外星人沟通时候是完全
2: 两件事，因为那是现
3: 实主义嘛，他是超现实的层面。嗯、对。嗯，对，
2: 所以这边是我最大的一个泪点，就是、哦、就是你的泪点、哦老。老唐说那句话，我忘了是、嗯，反正在这个附近吧，老唐说、嗯、说这个雪花点，它不是。雪、嗯、化点，它是宇宙爆炸的余晖，啊、但你配合上他生活那种非常逼仄的环境，他、嗯嗯、亲人的态度，这种现实的压力，对，然后他能说出这么浪漫的话，嗯、我当时瞬间就被其实击中了这是、嗯，这
3: 是理想主义的那种悲壮
2: 我
0: 简直就觉得
3: 就是悲壮
0: 、嗯。而且就是导演还有一个特别细节的地方，就是那个房子是一个婚房，嗯、就是对对是他二十年前的婚房，他在那个玻璃上就是有一个窗，有,有一个非常非常、嗯。嗯就是喜字的一个很、嗯、很、就是、个很旧的印子、嗯，对，所以就是哇，就是这种细节一下子把这个人物对整个丰满起来，嗯，
3: 所以这么说呢，其实就是如果你想让一个超现实的这样一个人物讲这么一个故事，打动人的根其实在于你真的从现实层面。如何把这个人做得非常扎实？对，就是现实中有这样一个人，他就会有这样的细节，来让你感觉到他的过去，他在现实生活中的真正的障碍、嗯，是吧？
0: 为什么这个人物一下子把观众直接带进去了？嗯，第一场戏是大家觉得好笑的戏，就是超现实的那段戏，叫、嗯、了无数种车来把他救他那，那那一场戏，对。那场戏，大家笑完之后，回到了立刻回到了这个十分凄凉的这个居住环境里面、嗯嗯。他甚至不需要别的人物的出现，就解释了这个人为何独居至此。嗯嗯，只要这些细节就可以了。嗯啊嗯啊，我觉得就立刻就对这个人物产生了我很好奇，他就是到底发生了什么？什么嗯啊、嗯，所以他对于。常人无法理解的这种所谓的理想或者目标，产生了这样的一个、嗯、一个东西，我我就理解了他、嗯、啊，你是不管你是神经病还是什么，我都想看下去了，嗯嗯嗯，然后
2: 我觉得说一下哭点吧，我完全没有想到，这是你的哭点，嗯、<笑>你还有别的哭点吗？<笑>还有就是结尾的那个哭点。就是当那个镜头就是呃孙运通消失了，但是在镜头给到他们的那个在那个西边的合影的时候，孙运通还顶着锅站在那儿。我当时心里面的想法就是。我谢谢主创们，就是他没有变成这是老唐疯了的一个幻想，嗯、也没不是他吃了毒蘑菇的幻觉，而是这个孙一通的消失，哪怕只有他一个人看见，证明他没有错，对，真的有外星人，对，这一路真的没有白走。我觉得他其
0: 他人的见证，对、嗯、对对,对。
2: 我觉得如果说最后是说啊都是假的啊都是那个黄粱一梦，那我觉得我整个人会绷不住的。是的是的但是最后那个结尾让我觉得。就真的是谢谢主创给了一个有一点点希望的结局，嗯,嗯当时也很难受，但可能没有真的哭出来，但是真的就是热泪盈眶的那种。戴戴有哭吗？我好像没有什么特
1: 别明显的泪点
0: ，也没关系
1: 。对，真的就是我那天，<笑>那你笑了吗？嗯、笑了呀、嗯嗯，你刚刚提到的那些地方我都笑了。嗯,嗯、啊，那几个
0: 就是最主要的笑点
1: 。对，嗯，嗯然后你可以讲讲你的。老冯，老
0: 冯，你有哭吗？我没有。
1: 啊，你没哭啊
0: ！我硬汉表情，<笑><笑>我是硬<运>汉，<笑>喝豆汁的硬汉。<笑>我我很神奇啊，嗯、我我第一遍，我觉得我两遍的哭点是完全一致的。嗯，第一个哭点是，呃，他们找到了孙云通之后，嗯、就是五个人在孙云通家里面有一段非常。日常的且配乐很欢快的一段碎剪，就去去展现，就是这帮人在孙一通家里面
1: 生
0: 、呃、那段时间就他们没有找到下一步的出路，然后但是他们很开心在那个地方。就那一段快剪，我不知道为什么我哭了，而且我第二次看还是哭了
1: 。就你可能觉得他们终于过上了适合他们的某种前进的
0: 生活，对我是觉得。我现在想想,想看，第一，他的配乐用的很好。嗯嗯。第二，我会觉得这帮人似乎在这个地方有了自己的位置和价值，是一个桃园、嗯。对于社会来说、嗯嗯对，对于他们来说，他们不需要去考虑其他事儿了。嗯,嗯,嗯
3: 可不可以这么理解啊？就是我觉得他其实是生活中的隐喻，我只是每个，只是我们每个人不一定有意识的去想。当你去冲着一个。不一定会成功，甚至会铁定渺茫的这样的方向去走的时候，又很累，又没有希望，又迷路了。但是当你停下来那一会儿的时候，你不想过去，不想将来，就那个存在状态下，嗯、你也是可以很舒服的、嗯，就是很放松的享受你自己那个存在和你当时的关系。嗯、对他们都是和别人无法沟通的，但是他们自己是。有某种沟通方式的，嗯、而且老唐拿着他那个东西，而且我我作为
0: 观众的时候，其实我看到那段、嗯，我还有一个更潜意识的哭点是，我知道这个时光会很短暂，嗯嗯
1: ，我觉
0: 得他们此刻很快乐，嗯、但是、嗯
1: 、快乐总是短暂，对、啊，又要出发了、嗯，啊。嗯，这是我的
0: 第一个哭点，还有一个哭点其实是本身就是从故事来讲就是情绪的一个、嗯。嗯触发点、嗯，就是老唐一个人回到那个河边，嗯，然后遇到了那个小毛驴、嗯、对，然后让白龙马出现了，嗯、<笑><笑>然后老唐骑上了它，嗯，露出了全片唯一的笑容，嗯嗯,嗯,嗯那里他其实配了一个很激昂的配乐，哎、嗯，这个配乐很有意思，他他用的配乐大多数都是公版音乐、啊，这、嗯、就可见这个剧组很、嗯。很<笑>的经费<會>啊，<笑>就是大家可以在网易云音乐上，<笑>其实有已经有人做那个歌单了。嗯、uh, 嗯，然后啊，我在那那里，我就觉得，就是不管他，其实那时候我就在想，不管他的结局是怎么样，我都觉得这个他已经做到了、嗯，他已经做到了，就是他坚持一路走过来，嗯、他得到的一个怪人，他可以得到的东西。嗯嗯,嗯，就是他只要露出笑容了，我觉得他已经得到了。嗯、但是那里还有一个点是。嗯唐志军他孤身一人了，他这种笑容里面还带着自在啊啊、嗯！所以这个是让我觉得啊，就是当我带入这个角色的时候，嗯、我会觉得我自由了、嗯，我可以做我想做的事情。嗯，我不知道结局怎么样，但是我此刻快乐。嗯嗯,嗯
2: ，就说到这个驴，我就想到一个、嗯，这可能是戏外的事儿，就是我们的前老板曾经评价大家的工作。<笑>他用了这样一段形容，说你们一个个的就跟眼前掉了个萝卜的驴一样，然后就是给个萝卜就往前走一步，意思是没有主动性这种。然后大家听完这个形容都表示非常的气愤，但是看到了那一段电影里面那一段，这个驴虽然是挣也算是挣脱了这种所谓的限制，甚至它是一个非常关键的元素。然后。他给了主角信心和希望的时候，当时我就觉得驴又怎么了
3: ？我我我对驴的感觉没有对胡萝卜的感觉那么那么强烈啊,啊！你共情的是胡萝卜呀啊！啊啊啊<笑> oh, 我共情的其实还是老唐嗯，我看到的这个呼应是，他前面刚开始介绍那个驴的时候，还是介绍那个磨盘，说那驴跑丢了、嗯，说这个有个村民说。我们这驴啊可厉害了，什么只要拿个萝卜吊着，天天干活，可以不停地干活。嗯嗯。那最后呢，就在当时看到这一段，嗯嗯、其实是我隐约想到的是，针对老唐这种嗯，就是、这个信心不实的这种状态是吧？嗯、存在状态、嗯。老唐跟那个骑驴的过程中，我看到的是他怎么都骑不上去，怎么都无法驾驭这头驴，最终是靠这个萝卜成功的，他和驴都开心地笑起来，狂、嗯、奔。就是我会觉得这是一个闭合，就是老唐的状态，嗯，在这儿，这个这个意向就完成了。他就是这样一个有自己一个明确追求的。OK， 你们其他人看，好像老说驴总是这样在原地打转嗯，但是我老唐拿着这样一个萝卜，用你们看来。骗驴的方式，我是可以前进的<笑>，我骑着驴是可以狂奔的，就是、嗯、那个是一个华彩乐章式的感觉、嗯。
2: 但我那一瞬间看到的是老唐跟驴都自由了，嗯，对我当时的感受是那虽然还有那个萝卜，但是两个人就是很撒欢似的
3: 自由。嗯，所以其实你看，咱聊到很多点的时候，很多场景的时候，就会呃比较有感触。嗯，这个电影最大的特点就是它的运用的吧这些。意象符号或者是梗，其实都是有一定的深意，或者是或多或少的会让你感觉到生活里面的这种就是体会。因为比如说，呃，刚才老方说到的那个，我觉得非常好。我当时其实没有注意到，就是那一段他们很开心的那一段。嗯。那在我的理解里面，这是一个公路片。那公路片本身就是一个生活的隐喻嘛。嗯。是个公路片，是个旅程。那一段其实是暂停。那个暂停，当时我没有啥感觉，但是你一说，我会觉得他其实就是还是咱们生活的这种感觉。
1: 那你说到隐喻的，我还有一个问题没有解答，就是他片里边反复反复出现那个陨石猎人，嗯，做了一个那个、哦、投币，这个我真的没明白。<笑>这位大
0: <笑>这<笑>这个我还
2: 看了一段导演的采访，嗯、就是。他当时这个片子最早的那个就是灵感来源是一个山东那边还是哪儿的一个新闻，嗯，就是有一个小伙子拿硅胶弄了一个假外星人骗钱，这个、嗯啊、他就想把这个故事一本正经的胡说八道的这种方式讲下来、嗯。然后呢，他好像还去参加了一些类似于这种民科者的聚会，嗯、就是大家比方说对外星人感兴趣，嗯、对这种不明飞行物感兴趣、嗯，会有这样的很专业的交流会，嗯、甚至是那种峰会的那种、嗯、那种性质。然后他在这些小组里面就认识了。各种各样的奇人，然后大家在里面交流、嗯、怎么跟其他的文明沟通啊、嗯，就是大家都很认真的在研究。嗯、那个陨石猎人就是那个他在那个小组里面认识的人，的嗯，他本来的生活当中他也是这种，嗯、呃，比如说外星人爱好者，嗯，嗯就给他加了一个。但我觉得很神奇的是
1: ，他出现在任何场景，就是他，你看这些人，他们历经了千辛万苦和无数个偶然的选择才。到了那个地方，但是这个陨石猎人好像就已,已经存在在那儿了，就是突然出现了，又突然消失了。嗯，嗯嗯我
3: 觉得它存在就够了呀。对，因为你你的现实主义里面的因果逻辑。是非常强烈的，占据着你的日常思维的习惯。嗯，所以你看到人物，你需要知道他的来由，他的、嗯、你从哪儿来，你到哪儿去、嗯，你是谁嗯。嗯，但是这个人物恰恰三个问题都不告诉你，他只告诉你需要停车，请打这个电话，<笑>是吧？<笑>那个小云刚才说了嘛，导演就是认识这哥们儿的嘛，嗯，然后觉得他很有意思，把他加进去就够了、嗯。他的形象就是有意思，我看到他就想笑，我想跟他握手<笑>要名片是吧、嗯？他的那个车，我觉得是电影里面。最厉害的道具
2: 、嗯，<笑>那个车真的太好笑了、嗯。最花钱的道具，你
3: 看他所有的在路上、村庄里面，嗯，虽然是超现实的，嗯，但是呢，他们的行为方式、吃喝拉撒还是现实主义的。五百块钱还是很重要的，不能随便给。嗯，但是只有两个东西，嗯，是超现实、嗯，一下子在现实里面拔出来了。嗯、一个是那个骨头，骨头，嗯，啊、对吧？还有一个就是呃，陨石猎人。嗯，他的小车，嗯，这明显是打破那种现、嗯、车是不可能去那些地方的。嗯、那种那种符号，那种人物的出现，嗯、他就是在给你不断的告诉你、嗯，我在做这件事儿、嗯。你可以不一定非要按那种理解方式、嗯，其实是这种感觉
2: 。我觉得他有的时候，其实他跟老唐有点类似，都、就是一类人，就是很执着的追寻一个目标。只不过他可能比老唐更神道一点,、啊你道一点你。你
3: 看这个所有人里面，他是最尊重老唐的。嗯、他主动过去，嗯、对握手，唐他,他比粉丝比对、嗯、比粉丝还要还要尊重老师。然后在一
2: 些关键时刻，他可能会起到这种引路的作用，嗯、推动这个剧情。对，嗯、最后他消
3: 失了，不知死是活，嗯、但是他还把帽子留在那儿，指、嗯、向了那个太空船。嗯、那太空船是从《七龙珠》里面拿出来的吧？
1: 嗯、不是《流浪地球》的道具。
0: <笑><笑>对，我说一下我第一次看到那个
3: 结尾吧。嗯嗯、就
0: 是
3: ，这是很重要。你们现在看到的是比较突然，其实从那个梦幻的场景洞里面，一下子就回到了说给了个字幕，好像说他、嗯、他,他侄子还是他就几个月后,个月后婚礼，嗯,嗯然后老唐就穿着蹩脚的西服出现
4: 了
3: ，嗯，哆哆嗦嗦掏出一张纸、嗯，开始发表致辞，迟迟无法开口，嗯，然后镜
1: 头转了，就转到那个不是学校，是在一个楼顶上。好像还是那个精神病院，还是反正是搞一个公益活动。嗯，然后下面有一些听众，嗯、然后他们就对，
0: 就是那段我印象里是后来加的，嗯
1: ，就是那段讲的话是没有的，对
3: ，哦，就是他说他他说他写了一首诗也没有吗？嗯
0: 、所以我就记得，其实他应该就上台了，然后他打开他的那个本子，迟迟无法开口，是，就是这样，中间那段是没有的，嗯、因为我觉得他迟迟迟迟。说不出来就够了，就是理论上是够了，但我能理解啊，他再加一段可能是还是需要跟更多的观众去交流这件事。看
1: 的那个版本最后有各种就是宇宙的，从地球、嗯、呃特效没做完呢，但是只是这部分没做完。啊嗯、
0: 对
2: ，他他婚礼上那段话其实是在呼应那个。宇宙的对，因为他提到说，我，在那个我
1: 终于看到了宇宙的全貌。对，对然后他就是以视觉的表达对,对,对，去讲了一个宇宙全貌，其实就是一段 DNA <笑>嗯。嗯
0: 嗯嗯，我觉得他们有一点考虑，这个就瞎猜了。有一点考虑是加上那一段话，可能普通观众会更好接受啊、嗯嗯。嗯，也是，嗯、因为你迟就是你迟迟无法开口，其实是憋着的。嗯嗯嗯，他、嗯、会让观
1: 众离场的时候会舒服一点。这些人从初登场的时候，给大家的感觉是他们是一群精神有问题的人，他们做的事情注定是白费力气。呃，但是在这个电影一步一步走下去的时候，你会发现，也许真的是存在那些东西的。也许这个电影想要表述的，我们在看待这个世界的时候，要给各种可能性一个空间。对，就是你认为绝对不可能的事情，它其实是没有绝对的。就是你认为不能理解的东西，也可能只是你不理解
2: ，但它确实存在。也可能你受过了完整而系统的高等教育之后，发现有的时候还不如还不如,<笑>还不如一个孩童。<笑>对
1: 对对，再一个就是，我觉得是吧？人类也不必要自以为是。<笑>人类认为在宇宙当中是存在意义的，但是最后你不过就是。一段 DNA 里边的一个很渺小，渺小到
3: 你很偶然
1: ，对吧？对就是就是一一段偶然，所以你也没什么了不起。嗯
3: ，其实你你说到这儿、嗯，我们试试把老唐的问题提给 AI， 看他怎么答吧。嗯，他会不会卡壳？你要
1: 提啥？但有可能，因为我我刚测试过了，他应该没有看过《宇宙探索》。没关
3: 系，我、就是、我们我们去问他，人类在宇宙中存在的意义到底是什么？
2: 说到这个，我想起来一个科幻小说，嗯，是刘慈欣以前写的一个短篇。再、哦、回
1: 答我了，嗯，你继续。啊，就是只是想说他回答的速度。嗯、就是
2: 那那个好像叫《招文道》吧，那小说、嗯、就讲了，有一天，咔，外星人就来了、嗯。来了之后，在那个某个特殊的地点又建了一个像擂台一样那样一个封闭的一个场，然后就是说你们可以上来问我任何问题，我都可以解答。可能在那个场域里面可以全息投像给你们看。但是你只有你一个人能进来问这个问题，问完这个问题之后你就死，就有点那种朝闻道夕死可以的那么一个意思、哦。就
3: 是终极问题是有答案的，但是知道的人都已经死了
2: 。对对,对，但是呢，全球各个国家的先进的这些科研的工作人员们、科学家们前赴后继的去赴死，就是答完了，就是想问问题。然后有的人问恐龙怎么灭绝的，有的人问各种各样的问题，但最后有一个科学家上去问那个外星人说。宇宙存在的意义到底是什么？那个外星人说，我也给不了这个答案，所以看能不能把 AI 难住。嗯，他说，人类在宇宙
1: 中存在的意义是个古老而又复杂的问题。人们他现在分析了一下问题。人们有多种不同的看法，囊括所有可能性。他给了六点。第一点是没有意义啊。一些哲学观点认为，宇宙本身没有内在意义，也没有为人类存在设定任何意义或目的。人类的存在就像宇宙中的任何其他事物一样，仅仅是一个偶然的事实，没有更深层的意义。第二点是生存和繁衍。从生物学的角度，人类存在的意义是要生存下去，繁衍生息，延续物种。人类要适应环境，满足生理需求，确保物种的延续。第三是创造和发展。他说，人类拥有理性和智慧，能改造自然，创造文明。人类存在的意义在于开拓想象力、创新创造、不断学习和进步，实现人类发展潜力、啊。第四是寻找真理。一些哲学观点认为，人类拥有追求真理和意义的能力。人类存在的意义是要不断追问存在的真理，认知自我和世界，获取智慧，这才是人与众生的分界。第五是爱与关怀。一些人认为，人类存在的最高意义是彼此相爱。以爱心和慈悲心对待他人与世界，通过爱心与慈悲心来体现人性的光辉。第六是完成某种使命，不同的宗教或学说给出各自不同的人生使命，啊、呃，比如服务神灵啊，完成创世主的任务啊，或者实现某种理想社会等，这也构成了人类存在的意义。以上只是人类长久以来对这个问题提出的一些观点，并没有综、这个、述，对，并没有定论。对人类来说，这个问题永远都是一个值得不断探索和追问的难题。人们需要在多种观点之间寻找自己的答案，这也是人类思维进步的体现之一。他还有个人认为啊<笑>。哎，还是有
3: 啊。他说个人，
1: 他说我个人认为
3: ，他不是人类，看他怎么说哈
1: 。啊，他说我个人认为，人类存在的意义可能综合了上述多种因素，但最终还是以每个人自己的理解为基础，结合不同的学说与信仰，在生命过程中不断追问与体悟。这个问题的意义在于追问的过程本身，但这仅是我个人的理解，您和其他人完全可以有不同的看法
3: 。哎，这个你看人家这个。首先、啊、我觉得他是我见他是我见过，呃，能把“我不知道”这句话说成那么完美的一个回答。<笑>其次是你看，人家最后这个 AI 还是比咱们高级哈，他一下子总结了咱们今天这个这期节目的最终的主题。我们说完了，大家还是无无法达成共识，但是没关系。
1: 就是在我们刚开始聊的时候，我们去倡议大家一定要去电影院，就是抓住最后的机会去看。就我当时说完这个时候，我突然觉得我们四个人不就是很像，不管你说像西游四人也好，还是像老唐的团队也好。但是你想一想，我们四个人和他们有什么不同？没有任何不同。我们从事在一个好像没有希望的行业。然后呢，就是现在
0: 做着完全不赚钱的事。
1: 对，然后呢，被播
3: 客行业挺有希望，我们没有希望。
1: 不是，就是我们我们所处，比如说这个影视行业，我们四个人都是跟他多少有一些关联的，然后都处于在人生的失业，至少是失业的阶段。这个行业不好，然后我们还被这个行业抛弃。但是尽管如此，我们还。仍然在为这个行业加油助威，然后在说到有一个好片子，希望大家去电影院支持的时候，仍然会激情澎湃、热血沸腾，啊，泪流满面。这,这,这,这就是我
0: 觉得悲壮的地方。对我们对我们体内有一部分孙一通
1: ，对，没有一部分老唐。<笑>对，你看，这这不就是其他的人，就是看到我们的状态，就跟我们刚开始看到老唐的状态是一样的。对，你们这个行业没有希望了，你们为什么还不去做一些别的事情？嗯、为什么还要去这么执着？对吧？我们通常的回答是我们也不会做别的了，但实际上内心是还是希望能够。等到他好的一天，然后去追求那个我们希望来达成的愿望
2: ，能、哦、不能不知道，<笑>但
0: 是肯定是希望他好，因为我们不管在不在
2: 这个行业里，我们都是观众。对，嗯对嗯、对就是外星人在哪儿，你要去找他；梦想在哪儿，你要去做。对，对你
3: 刚才戴戴就在给这个行业里面的外星人们发信号，<笑>如果有项目。<笑>
0: <笑><笑>那个成成都的那个成
1: 都街头的猴好像也是孙一通，就是是王一通演
0: 的。嗯 Oh.
1: 哦，也也也向郭帆导演致敬了。他在这个影片里面两次帮助了影片：第一是作为监制，是吧、嗯？为这个影片加油助威；第二是作为片子里面赞助老唐此次行动的最重要的资方，买了他那套、嗯、宇航服，是吗？对，嗯
2: ，他当年也是在更多人的帮助之下做成自己的项目，所以有点这种一帮人去帮另外一帮人，对，对对对大家都在这条路上。嗯艰难的前行，是的。